0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Чудотворная Курская корена икона Божьей Матери Знамени с расположенными вокруг образа Пресвятой Богородицы с младенцем, ветхозаветными пророками – была увезена из Курска братья монастыря вместе с добровольческой армией в 1919 году. Один из иерархов Русской зарубежной церкви, святитель Иоанн Максимович, архипископ Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец, почил перед этим образом, когда привез его в Сиэтл для поклонения верующим. В одной из своих проповедей на праздник Рождества Пресвятой Богородицы он, вспоминая слова о царя Соломона из книги притчи. «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов седьм». Сказал о том, что домом, в котором обитала превечная премудрость при воплощении, явилась Пречистая деву Марии Столпы сего дома – суть ее добродетели. Число семь у древних восточных народов обозначало совершенство, и семь столпов у дома обозначает совершенство в добре Матери Божией. Какими бы путями ни приходил человек в церковь, он всегда будет призван к тому, чтобы становиться лучше. И наше желание благоустроения жизни, счастья и здоровья нашим близким должно простираться и к этим высотам, научению Пресвятой Богородицы ее добродетелям. Небольшая икона Божьей Матери в Величественном Знаменском соборе Знаменского монастыря в городе Курске – это таинственная дверь к познанию того, зачем человек приходит в этот мир. И Дева Мария, открывая нам свое сердце, в котором отобразился Христос, зовет каждого человека последовать за ее верой, смирением и покорностью воли Божией. Наверное, это удивительное тайное воплощение Сына Божьего в Деве Марии, такая близкая нашим благочестивым предкам, и притягивает к этому образу тысячи людей. У каждого человека свой путь к Богу, но на этом пути он всегда встречает свою главную помощницу и защитницу – Пресвятую Богородицу. Мы стояли с иеромонахом Афанасием Зименным рядом с образом знамени, а к иконе непрестанно подходили люди. Батюшка рассказывала о соборе, и я думала, сколько людей чувствуют себя в этом месте усыновленными Божьей Матерью, потому что, по словам служителей монастыря, называют ее «матушкой».
1: Мы стоим перед списком чудотворной иконы Божьей Матери, знамения Курска Коренная. Это сейчас главная святыня нашего монастыря, и когда нет самой чудотворной иконы, которая явилась в Коренной пустыне в 1295 году, крестный ход проходит именно с ней, с этим списком. Этот список тоже очень дорог нашей обители, тоже очень дорог братьям монастыря Курианам. Особая любовь к нему, потому что он написан в 1902 году. Об этом говорит табличка, которая находится на обратной стороне иконы. Написано, что сия икона написана знаменском в города Курска в 1902 году при Игумене Сильване. И она повторяет размер самой чудотворной иконы, и расположение пророков на ней такое же.
0: Ирмонах Афанасий является древним хранителем Курской епархии. Батюшка рассказал историю того, как в Знаменский монастырь вернулся старинный образ, чудотворный список Курска, коренной иконы Божией Матери, знамени.
1: В 1919 году, когда часть братьев Знаменского монастыря покинули город Курск вместе с добровольческой армией, они понимают, что иначе иконы не спасут, они уходят с добровольческой армией, вначале на юг России, потом в Сербию. Проходя в Белгородчину, Белгородскую область соседнюю, да, они оставляют список в одном из храмов. И в 1992 году, когда покойный, ныне с схемитрополит винали, посещая вот Белгородскую часть своей епархии, одна из женщин показывает ему эту икону, что это иконы со Знаменского монастыря. И это было такое чудо что только монастырь в 1992 году, он был открыт, владыка Юнале принес этот чуд- чудотворный образ. Как такое благословение Матери Божией на возрождение обителя. И для нас это еще дорого, как живая ниточка. Да? Образ написан в Знаменском монастыре, при той, до дореволюционной. И мы вот имеем такую честь и возможность молиться перед этим образом сейчас. Такое как вот, благословение, которое пришло к нам через века.
0: На протяжении веков вид Знаменского монастыря изменялся. Николай Николаевич Афанасьев, секретарь историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно-церковнослужителях Курской епархии, нашел в Российском государственном архиве древних актов документ, датируемый 1621 годом, являющийся самым первым описанием Знаменского монастыря, в котором в то время был построен деревянный храм и три келья монашеские. Горожане жертвовали обители своей земли в центре города на месте древнего детинца. На протяжении XVII века монастырь постоянно разорялся набегами крымских татар, поляков, горел. В нем было две церкви – деревянные, а в 1680 году по повелению царя Алексея Михайловича была построена уже каменная церковь. К концу XVII века в обители насчитывалось три храма, четырехъярусная колокольня, братские кельи и настоятельские покои. Цари Петр и Иоанн Алексеевичи пожаловали монастырю 57-пудовый колокол. Монастырь всегда был доминантой города Курска, а в 1826 году Красную площадь украсил новый величественный собор, который является оплотом православия всего Курского края.
2: В стиле классицизма, конечно, это такое было менее популярное, наверное, в России. Это как бы современное, и вот эта масштабность, классицизм с элементами такого античности, такого монументализма. И, конечно, то, что это осуществилось, конечно, было невероятным событием. Потому что тогда, в то время, как концу строительства храма, кафедра епархиальная располагалась в Белгороде. И Курск, он был как бы частью большой Курской белгородской ну, Белгородской епархии, он входил и вот после После строительства такого величественного собора кафедра из Белгорода переезжает в Курск, то есть архирейский дом стал уже располагаться обратно, возвращается в Курск спустя десятилетия. Благодаря возведению такого собора и киота, как считают, говорили, киота для пурской коренной Божьей Матери знамени. И возвращается архиерейская кафедра. Стала здесь, по сути, и уже присутствие архиереев было здесь постоянным, И все события, они подчеркнули значимость этого четвертого образа. То есть без божьего промысла, чтобы такое здание возвести, оно было на то время, мне кажется, вот в России вот только было такое величественное здание с, с тех времен построено. До Александра Невской Размер огромный. То есть для провинциального города это было редкость.
0: Я спросила отца Афанасии о том, кто является архитектором такого замечательного шедевра храмового зодчества, не уступающего по своему величию собором с мировым именем.
1: Тоже архитектор, Почему проекту построен наш собор. И вот несколько лет назад мы нашли в одном дореволюционном источнике о том, что автор проекта нашего собора Джакомо Кваренги. И Кваренги видел наш собор вот в виде этого куба, например, собор Исаакиевский в Питере. Но уже здесь, в Курске, к нему была пристроена просторная галерея и апсида. И несколько проектов был переосмыслен, уже здесь, в Курске.
0: Мне вспомнился рассказ Людмилы Николаевны Казаковой, которая поделилась, как в соборе в советские годы располагался кинотеатр. Кинотеатр два зала было красный зеленый был в алтаре вот здесь был оркестр играл вот здесь были вот здесь на этом месте туалеты на втором этаже был зеленый зал внизу красный зал был так. люди ходили в кинотеатр, кинотеатр ну, ходили. знали что здесь был собор, все, да, все да. прекрасно знали но люди которые были выцеркленные вот они старые люди они всегда говорили своим даже детям вот я просто знаю подруги мои она никогда не ходила в этот кинотеатр она понимала что мама сказала ей что ходить не надо сюда потому что это храм, поэтому люди… — Старались не ходить. — Да, старались не ходить. После революции в 1919 году часть братьев вместе с архиепископом Курским Феофаном и наместником монастыря Архимандритом Иеронимом ушла вместе с добровольческой армией, желая сохранить чудотворный образ курской коренной иконы Божией Матери Знамени. Многие из монахов уехали к себе на родину, но часть монахов оставалась в обители. До 1924 года они старались нести свои послушания, сохранять монастырские святыни, но в 1924 году архимандрита Иремию и четырех насильников обители арестовали. Повод был, конечно, надуманный – готовилось закрытие монастыря.
2: Монашество еще больше сокращалось, количество, и уже накануне 24 года, 31 мая, был арестован архимандрит Иеремия, еще четыре монаха, из-за причин того, что он вовремя не отдал определенное монастырское имущество. А по документам там совершенно незначительное, там что у них было изъято. Это полкилограмма серебра, и было избрата просто чугунная плитка, и, и самое удивительное, пожарные насосы. И гирь, пять гирь, два-два года. Вот за это его арестовали и, и дали ему три года.
0: Архимандрита Иремия в 1924 году после закрытия Знаменского монастыря по амнистии был освобожден и уехал к себе на родину, как и многие насельники обители. Но судьба большинства из них в 30-е годы, когда духовенство стало одной из мишеней советского правительства, закончилась ссылками и лагерями. Архимандрит Иеремия был осужден и отправлен в Дальлак. Прибыв в Хабаровск 12 июля 1930 года, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла скончался в управлении лагеря особого назначения, куда прибыл летом по этапу. Узников хранили на Казачьей горе. В Знаменском соборе рядом с курской коренной иконой Божьей Матери Знамени, находится еще одна святыня монастыря, которая связывает нити всех веков православия на этой земле в одно единое целое. Это образ всех курских святых из 31 одного святого угодника Божия, среди которых преподобные Серафим Саровский и старцы Опсинские, преподобные Исааки I и Макарий, которые были родом из Курской губернии, преподобный Феодосий Киева Печерский, основатель монашества на Руси, живший в Курске в 1032 году святитель Иосаф Белгородский святитель Лука Симферопольский и Крымский, присутствуют 22 священно-мученика, которые прославили этот край в лике новомучеников Церкви Русской. В Знаменском соборе есть удивительная святыня, соединяющая нас с этими людьми, которые скрепляют две эпохи России в одно единое целое своей верой и своей мученической кончиной. Мы подошли с отцом Афанасием к большой ростовой коне. Священномучеников Домиана и Ануфрия, архиепископов Курских.
1: Мы сейчас находимся около иконы наших священномучеников Демиана и Ануфрия, архиепископов Курских. Два наших святых, которые служили в Курске в годы богоборческих гонений. Ни владыки Демиану, ни владыки Ануфрию не посчастливилось послужить в монастыре, потому что в 1924 году монастырь был закрыт. До 1932 года он действовал как приходской храм. Часть этого времени он был у обновленцев. Святые владыки здесь не служили, находясь в нашем городе. Но их служение глубоко врезалось в память горожан, в память курян, как о людях, ревностных и людях пламенных, горящих любовью к Богу. В 1928 году пребывает священномученик Дамиан, и он служит до своего ареста в 1932 году. Отсюда из Курска он направляется на Соловки, и владыка Демиан был расстрелян в 1937 году в роще Сандармох, недалеко от Медвежьегорска в Карелии. Вскоре после ареста священномученика Дамиана приезжает владыка Нуфри на Курскую кафедру, и он здесь служит с 1933 по 1935 год. Он также был арестован. Властями в 1935 году по обвинению в контрреволюции. Число тех обвинений был монашеский пострик, который даже сам Владыка не совершал. Его совершил Игун Мартиниан по его благословению и постриг четырех старушек монашества, среди которых была его мама Катерина Осипуна. Она приняла монашеский постриг. Владыка Ануфри был арестован и отбыл на Дальний Восток, где и был в 1938 году расстрелян. 1 июня 1938 года.
0: Низу икона под стеклом. Находятся вещи, которые принадлежали священному ученику Ануфрию, архиепископу Курскому. Его ряса и крест, почитаемые верующими, как святыни, которые даруют нам его благословение. День памяти владыки Ануфрия – 1 июня.
1: Так промыслительно совпало с Днем Защиты детей, который сейчас отмечается. Вадыка очень любил детей. Старомосколев, его архирейский дом, если ты его можно так назвать. Всегда приходили прихожане с детьми. И вода Кануфри угощал их вареньем, как ты их пытался ободрять, благословлять вместе с, с их родителями. И сейчас, вот, когда мы проводим такие детские экскурсии, всегда приводим сюда к этой витрине, где хранится крест Ириаса священномученика Нуфри, рассказываем детям, кто был такой удивительный святой. Многие куряне его знают, обращаются. И Вады Кануфри скоро на услышание быстро на помощь очень много таких случаев его благодатной помощи, вот Господь помогает по его молитвам. Тем людям, которые у Бога прощаются, допрашивают да, Владыку Ануфрию. Совершенно разные жизненные ситуации, жизненные трудности, которые бывают у этих людей. Очень и очень многим людям Он помогает. Отец Владимир, руководитель нашей архивной комиссии, застал тех бабушек, которые знали Владыку Ануфрию. Они были тогда девочками. И вот есть в интернете воспоминания тех бабушек, которые помнили Владыку в Старом Осколе, на предыдущей кафедре. И вот такие живые и теплые воспоминания они. Долгие годы люди не знали дальнейшую судьбу священного ученика Ануфрия, потому что связь с ним оборвалась. И вот люди в 40-е годы, в 50-е, в духовный чадо владыки так обменивались таким вспоминанием, что вот где-то там владыку в Сибири видели. Такая надежда была, что он не погиб в лагере, не был расстрелян, что где-то владыка жив. И владыка как-то Кануфри сам себя называл странником. Хотя он прожил такую недолгую жизнь. Его стояли 49 лет. Было 7 арестов в его жизни. Тюрьмы, ссылки, лагеря. Он никогда не терял надежду на Бога. Он всегда вдохновлял людей. То есть он приходил, ссылки, вот есть проповедь в старом Осколе, да, что вы ждете от меня паства оскольское, да, какого-то ободрения, помощи. Да, вот и он, несмотря на то, что он вернулся только с оточения, он людей вдохновлял. Также было и в Курске. Всегда люди приходили к нему на богослужение и получали вот его благодатную помощь. И при жизни. Архимандрит Дамоски орловский тот человек, который составляет жития наших новомучеников, когда сказал, что если бы владыка Анофрий не был расстрелян, то он был прославлен Великий Святителей. У такая кристально чистая жизнь. Он такой пламенный, горящий, любящий Бога человек. Поэтому, когда человек попадает в плен владыки Ануфрия, встречается с его проповедями, с его словами, читает его письма, всегда хочется еще и еще раз обращаться к нему за его молитвенной помощью или получить что-то доброе из тех писем и проповедей.
0: МЕСТА И ЛЮДИ